0: Mijn naam is broeder Stefan Ansinger, welkom bij de Herbergiers. De Herbergiers bieden thuis voor een goed geloofsgesprek. Samen met Herwin Horst ontdek ik de vreugde en de waarheid van het katholieke geloof. Vanuit onze vriendschap bespreken wij de fundamenten van het christelijk leven. En met deze podcast hopen wij je inspiratie te geven om in je eigen omgeving te delen in Gods liefde. Wees welkom. In de tweede aflevering over het weesgegroet spreken we over de bijzondere groet van de engel Gabriel aan de heilige maagd Maria. Wat betekent het dat Maria koningin is van de engelen? Waarom zegt de engel dat Maria vol van genade is? Dit en meer
1: in de huidige aflevering. Ja, goedendag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van uh, de Herbergiers Podcast. Leuk dat we weer opnemen. Leuk dat je ook weer luistert. Welkom bij een uh, tweede aflevering over het uh, AV Maria, over het wezen Na een lange pauze. Na een lange pauze. Um, ja, hè, want we hebben een vakantiepauze tussendoor gehad en uh, we starten vandaag weer op. En dat opstarten, dat gaat ook niet altijd goed, want... Um, dit is take two van de aflevering. Mijn laptop die had er ook even geen zin in. Hmm. Maar goed, hopen dat het nu wel weer goed gaat en dat uh, ja, de echte vakantie ook uh, achterwege is en dat het systeem ons ook niet in de steek laat. Maar goed om er weer te zijn. Hoe is uh, jouw vakantie geweest, Stefan? Heel
0: goed, heel goed. Nou ja, vakantie en lopen altijd een beetje door elkaar, want ik heb veel appelsalaat gedaan, dus ik ben veel in het buitenland geweest. Ik was in, uh, in Krakau twee weken. Een prachtige stad waar jij ook heel veel van houdt, weet ik, toch?
1: Ja, schitterend. Yeah. Ja, ik hou van Polen en van Krakau. Van Krakau en Engels. Ja, het is prachtig. Ja, schitterende stad.
0: Ik was daar twee weken voor een music workshop. Um, in het Engels, internationaal. 250 deelnemers in het Pools, 30 in het Engels, maar heel goed. Over Gregoriaans-Byzantijnse muziek en polyfonie. Heel inspirerend bij de Dominikanen daar, die een hele grote kerk hebben. En. Um, ja, vooral ook heel fijn om andere mensen met dezelfde passie te zien en informatie te delen en, en echt gevormd te worden. Je wordt natuurlijk ook gevormd doordat je samen bent in een groep, dus je trekt met elkaar op in zo'n groep en, en je, je neemt een keer een pizza, avonds een Poolse pizza voor 5 euro. <laughs> Het, is allemaal, uh... Het was allemaal heel mooi. En dan drie weken in Luik ja. ook, dat was ook heel bijzonder. In België voor een stage in, in een ziekenhuis. Dus daar heb ik echt, uh... elke middag ben ik daar geweest door de weeks en heb ik de communie rondgebracht, naar mensen geluisterd, echt gebeden met mensen die uh, aan het einde van hun leven zijn. Dus dat was wel zeer ingrijpend, ook zeer inspirerend, maar ook wel zwaar. Want ja, mens, mensen verdelen natuurlijk allemaal dingen over hoe hun leven geweest is.
1: Um,
0: ja. En dat komt dan ook weer, we, we hebben het natuurlijk over het Onze Vader gehad, hè? dus uh, onze eerste serie was over het Onze Vader. En dat gebed heb ik heel veel gebeden met die mensen. En het is zo bijzonder om te zien hoe bewust en hoe, um, ja, hoe vol van uh, geloof mensen dat gebed bidden. Hè. En dat ze daar ook door gesterkt worden. Dat ze troost daarvoor krijgen uh, wanneer ze dat bidden. Ik herinner me een vrouw die was gevallen thuis. Na uren dat ze op de grond lag, kon ze na, pas naar de telefoon grijpen. Want ja... Ze konden gewoon nie en ze kon ook niemand bereiken, want ja, ze is helemaal alleen. Ze is al boven de 90 En ze zei, ja, ik ben op dit, nu in het stadium dat ik geen familie meer heb, geen vrienden, helemaal niemand meer. Hè? Ja. Dus heeft helemaal niemand meer. En toen bad ze dat onze vader en ze bad dat met tranen in de ogen. En ja, dat was allemaal heel, uh, heel authentiek. Hè? Wanneer het gebed echt vanuit een, een zeer kwetsbaar hart komt... Uh, en het kwetsbaar hart wordt natuurlijk ook ja, opgeroepen... door alle lichamelijke problemen... en alle machteloosheid van het bestaan als je zo oud bent. En dat ja. heb ik bij haar gezien en dat was heel bijzonder. En, um, ik ja, denk, zoals kijk, ik net dit, ook al zei... Ja. objectief zijn we allemaal afhankelijk van de Heer. allemaal ja. We kunnen geen enkel moment leven zonder dat, zonder dat de Heer ons in stand houdt. Hij heeft ons geschapen uit het niets. Hè? En, en hij zorgt ervoor dat wij elk moment kunnen leven. Hè? Dus we zijn compleet van hem afhankelijk. Maar... Door alles wat we hebben. Economisch gezien, uh, alle structuren waarin we zijn, denken we dat we, we, we autonoom zijn. Hè? Ja. ja, Dat is ja. het toverwoord van vandaag, autonomie. Hè? Ik was bij de iPhone-shop in, uh, in Luik omdat ik een nieuwe batterij nodig heb. En, en die, die meneer zei, ja, 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 want uh, u heeft nog maar uh, 70% accu, dus u bent, zeer, um, u bent zeer beïnvloed in uw autonomie, negatief. Dus u krijgt nu problemen met uw autonomie. En ik dacht van, ja, wat is dat voor onzin, autonomie? We zijn helemaal niet ja. autonoom. We kunnen nog niet eens één moment ons in stand houden. En dat apparaat is ook maar een apparaat. Hè? Nou ja, maar om er aan te geven, ja. en alles zijn we afhankelijk van ja. de heer. Maar die mensen die merken dat veel meer, omdat ze zo kwetsbaar zijn. En zo'n zo, zo moeilijke situatie hebben. En lichamelijk zo, zo broos zijn. Hè? En, en dan, dan voel je dat natuurlijk veel meer. En dan is je gebed ook... Ja, dan ga je überhaupt zijn naar binnen en dan bid je ook met een ja, meer authentiek hart vaak. Hè?
1: Ja, en wat dieper en wat bewuster natuurlijk. Hè? Ja. Ja, je hoort, je hoort het vaak van mensen die uh, natuurlijk uh, ziek zijn of, uh, of aan het eind van hun, uh, van hun leven zijn: mensen die oud zijn, kwetsbaar. Ja, die gaan, uh, die gaan alles veel bewuster uh, ook leven, net terughalen en. Uh,
0: ja, ook herinneringen en zo. op het alles relatief. En, ja. en waar, waar was God in, in mijn leven? En, en als je die vraag ja. stelt, um, zeggen ze toch vaak in de moeilijke omstandigheden. Ik had één mevrouw gevraagd, wat, wat is nu eigenlijk het geloof voor u? Wat is het meest essentiële punt van het geloof voor u? Um, en zij zei dat God een vader is waar ik altijd naartoe kan gaan. En zij had een kind verloren en ook heel veel andere misère in haar leven meegemaakt. En ze zei, maar altijd kon ik terug naar mijn vader, naar de Heer. Hoe mooi is dat als je, als je zo'n sterk geloofd hebt. En de omstandigheden, die hebben dus, waren dus heel zwaar, maar blijkbaar heeft het geloof toch een licht gegeven. Het geloofslicht heeft door die duisternis van de omstandigheden iets van hoop, iets van genade gegeven. Waardoor het leven leefbaar is gebleven. Ja. ja. Dus heel bijzonder. Mooi. en inspirerend. Ja, het is weer van anders ja. dan aan je bureau zitten en alleen maar theologieboeken lezen. Wat ook zeer belangrijk is. Maar het is ook goed om dezelfde tijd ja. wat meer een praktische kant van het geloof te zien. Nou ja, dat zie ik hier ook ja, Hoor, in huis daar niet van. Maar.
1: Ja, maar dan zie, dan zie je het ook echt. En wat het ook met, uh, met mensen doet. Hè, dat, uh, ja. dat is helemaal bijzonder. Soms confronterend, maar tegelijkertijd. Uh, ja, is mooi het goede woord, maar. Ik, ik denk het wel. Ja. En gij, Herwin? Ik? Ja, nou, ik heb, uh, ik heb een, een minder uh, een zware vakantie gehad. In, in dat zin dat, uh, dat ik niet met dergelijke vragen uh, of situaties ben geconfronteerd, gelukkig maar. Um, ja, ik ben een paar dagjes naar Antwerpen geweest. Oh, Antwerpen, dat, dat uh, zitten wij ook als Dominicanen. Dat was heerlijk. Ja, een mooie kerk hebben de Dominikanen. Heb je een daar, mooie zo. kerk gezien? Echt, uh, ja, ja, schitterend. Ja, echt. Um, als je een keer naar Antwerpen toe gaat, uh, beste luisteraar, het is echt uh, de moeite waard om daar eens uh, te kijken. De Pauluskerk. De Pauluskerk, ja. ja. Met Waar de schilderijen, uh,
0: Dominicus en Paulus uh, tegenover elkaar geplaatst worden. in de zin van op gelijke voet eigenlijk. Hè? Dus uh, Dominicus, die ja. toch ook een apostel is van het Evangelie. Een nieuwe apostel uh, 1200 jaar later, maar toch ook een apostel hè? die het geloof uh, wil doorgeven en het evangelie wil verkondigen overal waar hij is. Ja. En ja. het is ook een mooi, mooie nieuwe schilderij van Egbert Modderman is daar ook van Dominicus die aan zijn voeten zit.
1: Klopt, ja.
0: Na een lange wandeling.
1: Ja, ja. Dus nee, een paar <laughs> dagjes Antwerpen en een paar dagen het um, schitterende Zuid-Limburg. Ah. Dus heerlijk de Limburg, natuur
0: in geweest. Hoe gaat het al verder ook alweer.
1: Nou, nou dat, uh, dat, is, dat is voor een andere aflevering, eh, Stefans.
0: Karel ook en met Herwin.
1: Nou, dat wordt lachen. <laughs> <laughs> ja, 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 dus. Nee, verder een vrij rustige vakantie. En. Um, ja, alles op zijn tijd. Het is ook al weer fijn om de draad op te pakken. En ook. Um, um, ja, om dit project uh, weer te doen. Ja. En vandaag gaan we het hebben over de, de eerste inhoudelijke aflevering. Um, van Vorige het, aflevering had um, geen inhoud, wil je zeggen. Nou ja, het was meer een introductie.
0: Oh ja, dat is waar. Maar er we zat wel inhoud in, toch? Hoop ik.
1: Er, er zat wel een stukje inhoud in, hè. We hebben het uh, gehad over het, uh, het bijbelse fundament, onder andere, um, van het wees oh ja. um, Ook onze eigen ervaringen um, en, uh, en ideeën uh, daarover uh, geventileerd. Um, maar we gaan nu wat meer op de inhoud in. Um, en hmm. daarbij behandelen we het eerste deel um, van het weesgegroet. Dat is namelijk weesgegroet Ja, want het zijn twee delen. Het zijn twee delen. Je hebt dus hè, het weesgegroet Maria vol van genade. De Heer is met u. Gij zet de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Hmm. Uh, dat, dat is eigenlijk het, het eerste deel. Um, en dan heb je nog een tweede deel, Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. En die laatste woorden, uh, die zijn pas achteraf door de kerk toegevoegd uh, door paus Pius de Vijfde. En als ik me niet vergis, is dat een Dominicaan? Ja, dat
0: is een Dominicaan. En Kijk, die Dominicaan heeft ervoor gezorgd dat, um, dat je nooit meer... Um, Nee, laat ik het anders formuleren. Hij heeft ervoor gezorgd dat <laughs> dat, het, dat, iedereen, um, dat Ik kom helemaal niet meer uit mijn woorden, wat erg zeg. Ik heb al een hele lange dag erop zitten. We zitten midden in een retraite die ik nu onderbreek voor deze podcast. Um, dus die heeft ervoor gezorgd dat uh, de paus wit draagt. Hè? Dus nu nog steeds draagt een paus wit. Um, het zorgt er ook voor dat je soms als paus wordt aangezien door andere mensen op straat. Um, Zoals ik laatst had bij een huwelijk, waar iemand dacht dat de pauze na, na, op bezoek kwam, maar dat was ik dan. Een vrij jonge hey. paus of niet? Ja, ja maar ja. ja. Je weet het nooit, hè? Dingen kunnen, dingen kunnen snel veranderen vandaag de dag. Het ook leuk, nou, mensen, op een huwelijk mag je namelijk uh, als ja. Dominicaan wel wit dragen. Dus als je je niet aan de etiketten wil houden, moet je gewoon Dominicaan worden. Dan kan je uh, gewoon bruid spelen. Ik wilde eigenlijk uh, ge ge geamd met een andere persoon naar buiten komen. Het zal wel leuk zijn. Ik was één minuut voordat het bruidspaar naar buiten kwam, kwam ik naar buiten. Toen waren ze toch zeer teleurgesteld toen ze mij zagen. Maar, uh, ja.
1: Ach, je hebt het toch niet persoonlijk opgepakt, of wel?
0: Nee, nee. Nou ja, het maakt toch niet uit. Ik ben okay. toch niet meer in de markt.
1: Ah, nee, dat is waar. Ik
0: ben al getrouwd met de kerk of zo, zegt ze, toch?
1: Ja, precies. Want de, de kerk ja. is
0: namelijk een vrouw, dat kan wel, ja.
1: Nee, dat, dat klopt inderdaad, ja. Maar goed. Ja, maar dat terzijde, dus, Paas uh, is de Vijfde. Even een pier dus terzijde, Ja. <laughs> Kleine zetels. Waar de Dominikanen straat. wel niet goed voor zijn. Ja. <laughs> Waar de wel niet goed voor zijn. Maar wij gaan ja. het dus hebben over het eerste gedeelte. Dus um, een aflevering over de Groete Maria Vol van Genade. En dan. Um, nog aflevering de Heer is met uw te gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot waarom is dat en waarom behandelen we niet het laatste deel um, net als het thema onze Vader um, gebruiken wij ook over het wezen groet het commentaar van Thomas en ja, eigenlijk hmm. bestond dat eerste gedeelte alleen maar precies Zo dat is, is, het. is het ja dus het tweede nou, gedeelte dus is meer bij
0: voor en het uur van de dood ja dat is pas later dus dat behandelen we niet ja. <laughs> Nou, we zullen het misschien even kort over oh. hebben een keer, maar... Nee, uh, <laughs> essentie ja, is toch wel het, uitgeven, het eerste behandel.
1: gedeelte. Zo is
0: het. Ja. Nou ja, goed.
1: Um, wat, wat niet betekent een, een eerste... overigens dat
0: u, nu alleen, dat u vanaf nu alleen maar de helft moet bidden. Hè? Dus bid gewoon wel de, het gehele gebed. Hè? Dus uh, dat willen we nou ook weer niet zeggen, zeg maar. Nee. Kijk, <laughs> goede conclusie. Dan denk ik, want uh, als je nu Jezuït zou zijn, dan zou je zeggen van ja, vanaf nu kan ik de hoofdkans in de helft van de tijd bidden, omdat ik nog maar de helft van het wezen groet hoef te bidden. Maar dat bedoel ik hier niet te zeggen. Nee mensen, we moeten wel een beetje getrouwd blijven van de kerk. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Niet overal gaten in, uh, in, in, de, in de wet gaan uh, zien hè? of zo. Nou, ja.
1: Nee, dus dankzij die Dominikanen moeten we heel lang over onze rozenkrant bidden.
0: Precies, twee keer zo lang.
1: <laughs> Dankjewel, Stefan. <laughs> beetje assesen,
0: een beetje assesen naast het bier kan wel. Ja, ja precies.
1: Um, we gaan het vandaag dus hebben over de eerste woorden. Uh, Wees gegroet, Maria vol van genade. Allereerst gaan we eens kijken naar waar die woorden nou precies vandaan komen. Mm -hmm. um, Wees gegroet, vol van genade. Dat zijn woorden die door um, Aas-engel Gabriel um, zijn gezegd, zijn uitgesproken richting Maria. Nou, dat is eigenlijk wel een, een zekerheid, maar het woord Maria in die eerste zin is pas achteraf um, door de kerk toegevoegd. Um, ja, mm -hmm. en we vinden dat terug um, in Lukas 1, um, deel vers 26 tot met vers 38. Um, in die passage kondigt uh, Gabriel uh, de geboorte mm -hmm. aan van Johannes de Doper, Um, en de geboorte van, uh, van Jezus Christus. Dus dat is de context waarin um, die woorden um, zijn uitgesproken uh, richting Maria. Hmm. Um, ja, wat, is nou, uh, wat gaan we nou vandaag behandelen? Uh, we weten dus waar deze woorden van aankomen. Um, maar we zullen gaan zien, gaandeweg deze aflevering, dat het niet vanzelfsprekend is uh, dat engelen zich um, openbaren um, aan mensen en eerbied hebben richting mensen. Um, hmm. Wel richting Maria. Uh, dus, um, dat, dat zegt ook iets uh, over Maria zelf. Gaat het goed, Stefan? Ja, ja, ik ben er nog. Hij is er ik nog heb drie dagen lukken. lang alle
0: offices hier gezongen. Dus mijn,
1: <coughs> mijn stem gaat soms een beetje heen en weer. Kijk, maar dat is dus wel het centrale thema. Hè? Um, wat maakt dit bijzonder? Uh, dat een engel uh, een bezoek brengt aan, um, aan de mensen en eerbied toont. En in dat opzicht wat maakt Maria dan zo bijzonder?
0: Precies. Dus inderdaad, als we even kijken naar, de, naar het Oude Testament, hè, waar natuurlijk ook al heel veel de engelen voorkomen, dan zien we ja, veel passages. Bijvoorbeeld in Genesis, in Genesis 19. Ik heb hier een overzicht, vandaar dat ik dat uit mijn hoofd weet, want... Als uh, doorgewinterde katholiek ken ik nog steeds niet alle bijbelpassage op mijn hoofd, helaas. Ik werk eraan. Maar in Genesis 19, uh, daar zijn twee engelen die redden Lot uit Sodom. Hè? Sodom wordt vernietigd vanwege alle zonden en zo. En nou ja, dus Lot die wordt gered door twee engelen. Dat is één van de plekken dus waar de engelen voorkomen in het Oude Testament. Een andere plek is wanneer drie engelen Abraham en Sara bezoeken. Hè? En die drie engelen die zien we vaak ook op iconen staan, als ik me niet vergis. Hè. Dus um, die houden ook een gasmaal hè, daar. En het mooie is dan, dat wordt dan in de, bij de kerkvaders natuurlijk ook gezien als een, als een teken van de heilige drievuldigheid. Hè. Dus later in, in, de, in de analyse van de kerk van deze passage. Um, maar dat is pas later, die analyse. Dan heb je nog een engel die verschijnt bij de drie vrienden van Daniel in de vurige oven. Hè. Als Daniel uh, in de oven belandt dan zijn er ook drie engelen die daarbij verschijnen. De engel des heren verschijnt ook aan Hagar in Genesis 16. En, um, dat is misschien wel een hele belangrijke passage in Genesis, dat de engel gods spreekt tot Jacob in een droom. Hè. Dan hebben we die, uh, de Jacobsladder ook, hè, waarbij de engelen heen en weer lopen van boven naar beneden. Um, dat, dat zijn allemaal passages in het oude Testament waar de engelen zijn. Wat is nou zo bijzonder? De engelen die zijn natuurlijk... ...hogere, superieure wezens. Waarom zijn ze superieur? Omdat zij, zoals, um, zoals in de Bijbel ook staat... ...altijd God aanschouwen. Hè? Zij leven in het aanschijn Gods. Wij, hier op aarde... ...leven nog in, in de schaduw. Hè? Dus wij zijn nog niet... Uh, ...helemaal... ...transparant zou je kunnen zeggen... ...zuiver, dat we helemaal... ...in Gods genade kunnen leven. Hè? Dus altijd... ...door de zonde door onze begeerte, door de verkeerde keuzes die we maken, door, ja, door de, de verleidingen van de wereld, et cetera, et cetera, zijn we nog niet helemaal heilig. Een engel is dat wel. Een engel ja. is volledig transparant, uh, is ook geen materieel wezen, hè? dus is onstoffelijk, heeft alleen een geest, hè? alleen kan wel een lichaam aannemen, een schijnlichaam aannemen. Hè? Dus om, om een boodschap over te brengen, kan die, per, die persoon, die engel, een lichaam aannemen. Maar... In eerste instantie is het een geestelijk wezen. Um, ja. En daarom zijn ze superieur, want als we het hebben bijvoorbeeld over... Dat is even belangrijk om uit, om uit te leggen. Uh, als we het hebben over hoe de mens begrijpt hè, en hoe de engel begrijpt. De mens begrijpt dingen door zintuigen. Ik begrijp, Herwin, als hij wat zegt, dan doet hij zijn mond open, dan zegt hij wat... en dan komt er als goed is iets uit zijn mond. Um, of dat nou zinnig is of onzinnig... Hij zegt iets en ik hoor dat, er gewoon gaan geluidscholven via zijn microfoon naar zijn computer. Die computer verzendt het naar mij toe, hier in Vrieboeg. Vervolgens komt het hier uit die computer. Die computer hier, die brengt het naar mijn koptelefoon. Mijn koptelefoon, die uh, brengt het naar mijn oor, die trilling. En dan hoor ik die trilling en dan hoor ik wat Herman zegt. Dat is allemaal materieel. Daar is niks geestelijks aan. Dat is gewoon materie die overgebracht wordt. Hè? Dat zijn gewoon, gewoon uh, uh, geluidscholven die overgebracht worden. Nou ja, Als ik het heb bijvoorbeeld ook over, uh, over een mooi stuk kunst wat ik zie, dan kan ik dat zien en begrijpen door mijn ogen. En mijn ogen die geven mij informatie en daarmee kan ik vervolgens in mijn, in mijn geest een, een beeld vormen van wat dat echt is. Hè? Een engel heeft dat allemaal niet, want een engel heeft geen zintuigen, een engel heeft geen materie, geen lichaam. Dus die, die krijgt alleen die als het ware wat wij zouden noemen... fantasiebeelden, die kenbeelden die wij ook hebben... die worden bij ons gegeven dus door de zintuigen. Bij de engel is dat, worden die door God gelijk uh, gegeven. Hè? Dus de engel ja. ontvangt die uh, vanuit God zelf. En die ziet dus gelijk ook de essentie van de zaak. En daarom is die superieur. nou ja, Er zijn nog een aantal andere redenen... daar gaan we zo dadelijk nog op in. Maar wat het belangrijk is... is dat ja, uh, die engel... normaal gesproken verschijnt hij aan de mensen... en de mensen geven eerbied aan die engel. Maar hier niet... Hier ja. is het de engel die eerbied betoont aan Maria. De engel zegt, wees gegroet, Maria, vol van genade. He? Dus de engel begroet Maria. De engel schaart zich, als het ware, in zekere zin onder Maria. Want Maria is de koningin van de engelen, zoals we in de litanie van Loreto ook zeggen. Een be bekend gebed van de kerk, wat vaak na de rozenkrans gebeden wordt. Een litanie is een gebed met allemaal aanroepingen. Maria is de moeder van God. Maria is de, de koningin van de vrede. De koningin van de aardswaardigheid. De koningin van de engelen ook. Nou ja, dat is een van de aanroepingen die erin staat. En Dat zie je dus in, terug hier in die passage van de, de engel Gabriel. De engel Gabriel komt naar Maria en groet Maria.
1: En Niet nou. zomaar een groet, maar een eerbiedige groet. En dat is heel bijzonder. Ja, hè, dus, het, dus het feit zit hem er gewoon in. Um, je, je zei het net al, hè, in de hiërarchie staan engelen natuurlijk, hè, in dit geval letterlijk en figuurlijk, ja, hoger natuur, dan ja. de mens. Ja. Van nature. Um, we hebben dat er ook wel eens over gehad in een paar uh, afleveringen over het Onze Vader. En daar komt het ook terug. Um,
0: dus ook in, in Psalm in, 8, in ons waar de ik nog een stukje over doe.
1: Ja. Ja.
0: Want in Psalm 8 staat. Over de mens, uh, dan zien we dus eerst het heelal. Hè, zegt God, ik heb de sterren gemaakt en de hemel en alles. En, hè, en, en de, uh, het kunstwerk van mijn vingers. En dan zegt hij, uh, de psalmist zegt vervolgens, maar wie is de mens dan? Wie is de mens? Wie is dat ja. kleine, piepkleine mensje? In vergelijking met dat hele heelal, met al die miljarden jaren. Ik weet niet hoe oud de, de wereld vandaag de dag is. En uh, wat we allemaal kunnen zeggen over materie om ons heen. Maar dat is allemaal super groot en super, super indrukwekkend. En nou. dan zegt de psalmist, wat is de mens dan? In vergelijking met al ja, die grote bergen. En, al die, en dan zegt, zegt, wat zegt de psalmist? Weet je, ken je het uit je hoofd? Nou, toevallig ja, hij ken zegt hij het uit mijn hoofd, uh, oh. Stefan. De psalmist zegt, um, niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen. Dus de mens is niet veel ja. minder dan een engel. Je kan ook zeggen niet veel minder dan God, dat hangt een beetje van de vertaling af, want het is het woord Elohim in, in het, uh, het Hebreeuws. Um, dus je kan zeggen, eh, niet veel minder dan een engel heeft ons gezegd, Maar we zijn dus iets minder dan een engel. Ja. Dus in de hiërarchie ja. staat de engel de engelen boven ons.
1: ja, ja. En uh, wat ik ook wel interessant vind, um, um, ook um, terugvallend op het commentaar van Thomas San Aquino. Hij noemt daar eigenlijk drie aspecten. Dus, uh, dus de waardigheid, um, de vertrouwdheid met God en uh, de schittering in de genade, dus de volheid van de genade. Uh, mm -hmm. Dat dat drie zaken zijn waarin wij verschillen van engelen. En in het Onze Vader hebben we het natuurlijk ook al over een, een, een tweetal aspecten gehad. Hè? Het, um, de noden en, um, en, en het hemelse. En het hier mm -hmm. hè waar wij nu leven als mensen. En het hiernamaals, ja. dus daar waar we naartoe gaan. Um, als je dat gewoon heel kort samenvat, dan zit het grote verschil daar ook al in. Dat wij gebonden zijn door de situatie in het hier nu maals, hè? dus het feit hmm. dat wij als mens in tegenstelling tot een engel een vergankelijke wezen zijn hè? Um, ja. stof en as, hè? daar wordt ja. het gewoon mee vergelijken um, <kijkt> wij in een zekere zin buitenstaande zijn van God uh, door de zonde en ook door de erfzonde waar wij aan um, ik zou niet zijn, zeggen buitenstaanders, dus wij, maar pelgrims
0: hè? pelgrims zijn
1: ja, goed, hè, dat, dat zijn dan de woorden die in dit, in dit geval in de commentaar worden, worden gebruikt. in de pelgrim, um, ja, stapje voor stapje, hmm. um, ja. naar, het, naar het licht toe groeien als mens, dat, uh, dat is natuurlijk ook een positievere benadering en dat is ook zo. Um, en in die zin dus dat wij als mens ook um, niet in, in volledigheid deelnemen aan de genade. Hè? Dat, dat, altijd een, dat we altijd als mensen in een zekere vorm van, van duisternis staan. Ja, dus ik, ja maar wat, dus wat bedoelt hij dan? Mo Want moet dus moeten dat...
0: Sorry, ja, ga door.
1: Ja, nee, ga door.
0: Nee, wat bedoelt je hebt die punten even drie, drie punten even kort genoemd. Hè? Dus ja. wat we hier behandelen is even belangrijk voor de mens om te weten. Waarom is een engel normaal gesproken, hè, in normaal gesproken, in een normale uh, geval, um, hoger dan een mens? En dan geeft Thomas van de Kino drie uh, redenen daarvoor. De waardigheid, dat is de eerste reden. De grotere waardigheid van de engel, de vertrouwdheid met God, grotere vertrouwdheid met God bij de engel en de schittering van de goddelijke genade. Zou je die eerste kunnen toelichten, Herwin? Waardigheid. Waarom is de engel waardiger? Waarom is zijn natuur, heeft zijn natuur een hogere waardigheid?
1: Um, nou ja, goed, we hebben het in het Onze Vader hebben het ook al gehad um, um, en daarbij ook verschillende bijbelpassages aangehaald. De strijd tussen, tussen geest en lichaam. Geest, het, het, het eeuwige aspect, het eeuwige wat wij in ons dragen versus het vergankelijke lichaam. Um, en wij hebben daarbij ook gezien, en daarmee raak ik eigenlijk denk ik ook wel het tweede aspect meteen, uh, de strijd. Houd even bij de eerste bij, de eerste. bij de eerste. Doen we dat? Ja. Kijk, een engel, dat, dat is enkel een geestelijk wezen, kent geen lichaam. Mm. Je hebt het eerder al gezegd, kan wel, de, kan wel een lichamelijke gedaante aannemen, maar is een wezen een geestelijk leven. Wij als mens zijn een vergankelijk wezen. Hè, wij bestaan, um, naast dat wij onze geest hebben, um, hebben wij ook een lichaam, een vergankelijk lichaam. Um, ja, en de conclusie daarin is eigenlijk wel dat het ongepast zou zijn als een onvergankelijk wezen, zoals een engel, um, eerbied zou scheppen aan een wezen wat vergankelijk is. Hmm.
0: Ja. En waarom is die geestelijke natuur hoger dan... De vergankelijke natuur.
1: Nou ja, de, de geestelijke natuur... Um, hè, ook uh, de natuur waar wij naartoe gaan... Als we, als we hopelijk naar de hemel gaan... is dat we niet, niet meer helemaal, zijn. Nee, oké, okay, maar... Want in de dat hemel we hebben we natuurlijk ook een
0: lichaam. We houden wel een lichaam, hè?
1: Ja, maar dat we niet meer... Um, ja, onder de invloed zijn van, uh, van de aardse gebreken... en van het, uh, het kwaad zou ik
0: zeggen. Mm -hmm. ja. ja, en natuurlijk... Ook het lichaam, wat wij, wat wij hebben, um, heeft te maken met, met die ziel. Hè? Dus uh, de ziel is de vorm van het lichaam en, en, in, 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 bij de mensen. Hè? Dus wij hebben allemaal een lichaam en de ziel geeft vorm aan dat lichaam. Hè? Um, en dat, dat is natuurlijk de typische zien we dat bij Aristoteles de filosofie van Aristoteles... die de kerk graag gebruikt om dat uit te leggen. Maar het belangrijkste is dus inderdaad dat de engel... die heeft één keer een keus gemaakt, heeft dus wel een vrije wil... Hè? Want we weten ook dat, um, dat er een engelenstrijd is geweest. Hè? Dus um, we hebben dat gezien ook in onze uh, commentaar op onze vader. Op een gegeven moment hebben we het gehad over uw wil geschieden. En we hebben gezegd, wie heeft als eerste de wil gedaan van God? Dat zijn de engelen geweest. Hè? Dus de engelen hebben gezegd, wij willen God dienen. Of wij willen niet God dienen. Hè? Dus die keus hebben zij gehad um, in de engelenstrijd. Die ook in verschillende passages in de Bijbel... Uh, uh, langskomt, hè? dus er is dus ook een Bijbels gegeven. En die engelenstrijd, die heeft ervoor gezorgd dat er een, een groep goede engelen en een groep slechte engelen is. De, de slechte engelen, dat zijn de duivels, hè? onder leiding van de duivel zelf, Satan. En, en de goede engelen, die hebben dus voor Christus gekozen, vanuit hun geestelijke natuur, maar dat is één keer geweest. Één definitieve keuze. En, en die, uh, die keuze voor God, die blijft dus zij zijn helemaal transparant... hebben helemaal gekozen voor God... en uh, ja, terwijl wij... Uh, ja, wij zien niet altijd hoe we goed moeten kiezen. We kunnen dus ook de engelen vragen... vooral de bescherming... om ons te helpen bij onze keuzes. Want zij hebben... ze kennen natuurlijk niet de, de geheimen van ons hart. Hè. De geheimen van ons hart, dat is uh, aan God zelf voorbehouden. Maar zij kunnen wel um, beter zien... Uh, hoe, hoe de oorzaken en gevolgen in onze wereld in elkaar steken. Um. Een klein voorbeeld misschien. Um, toen ik in Krakau was... Uh, ben ik teruggegaan naar, uh, voor een huwelijk naar Nederland. Twee dagen. Uh, van goede vrienden in Nederland. Ook om mijn uh, vrienden van bestuurskunde weer te zien. En um, daar, daarvoor... Uh, daarvoor moest ik dus uit het convent om vier uur s ochtends. Dus uit het vreselijk grote klooster daar, wat ja, een van de oudste kloosters is van, uh, die wij hebben in de, in de wereld. Een van de oudste Dominicaanse kloosters uit de 13e eeuw. Enorm grote ruimte, maar ik was mijn sleutel kwijt. En ik had de sleutel nodig om weg te gaan. Dus ik liep in de kloostergang rondjes en rondjes en dacht hoe kom ik hier uit? Want ik moest eruit, want anders kon ik niet op tijd mijn vliegtuig halen. Eerst de trein en dan het vliegtuig. Dus toen heb ik, heb ik gebeden, heb ik zend iemand, en toen heb ik ook de engelen gebeden... ...heb ik gezegd van, beschermengel, zend, zend iemand, een bewaker of zo... ...en toen kwam er, ja, toen kwam er dus echt een bewaker langs. Ja, kan je, en dan kan je natuurlijk zeggen... ...oh, die bewaker komt uit een of andere magische... Uh, um, ...uit een of andere magische... ...komt uit de lucht vallen. Uh, uh, ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Waar het dan om gaat, is dat de oorzaak- en gevolgketting zo gekend wordt door de engel... Dat het, goeie, dat het goed gestuurd wordt, als het ware. Hè? Dus die, want, wat bleek later, die bewaker die komt altijd op dat moment. Want die komt eigenlijk gewoon om naar het toilet te gaan. Hè? Dan kan je dan zeggen, ja, maar dat is, heeft helemaal geen nuttig gebed. Nee, God wil dat wij vragen. God wil in de eeuwigheid dat wij vragen, dat we op dat moment bidden tot hem. En dat doen we door middel van de engelen ook. En de engelen kennen die oorzaak- en gevolgketen. Het feit dat die man elke dag komt om virusna's om even naar het toilet te gaan, kennen die veel beter dan wij. Hè? En, en dus dit is een concreet geval waarbij, uh, waarbij engelen geholpen hebben denk ik hè? Um, nou ja dus die, die engelen dat is, dat is een, een dimensie van het geloof wat heel belangrijk is en, en je ziet dus dat zij een geestelijke natuur hebben en daardoor superieur zijn en ook hogere waardigheid hebben dan ons hè? door die geestelijke natuur die ze hebben het tweede onderdeel, wat is dat? Vertrouwdheid met God uh, Herwin, wat betekent dat?
1: Ja, nou nee, goed, um, de engelen die, uh, die staan uh, nabij. En uh, ik, uh, ik heb de tekst niet helemaal paraat, maar er staat, um, mm. volgens mij in Daniel ook um, tienduizenden bij tienduizenden stonden hem nabij. En duizenden keer duizenden uh, dienden hem. In mm -hmm. die orde van grootte, Het is, uh, het ja. is een beetje vrij vertaald. Apocalyps uh, heeft ook een soort
0: van uh, passage die erop lijkt. Ja, ja precies.
1: Ja. Um, ja, terwijl de mens uh, eigenlijk ja, een, een soort van, van pelgrim is, een soort van buitenstaande, klinkt misschien een beetje negatief. Um, zo wordt het in het commentaar van Thomas wel genoemd, zoals wij dat uh, ook behandelen. Hmm. Um, Waarschijnlijk slecht vertaald. Nou, het, 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 ja het, het, het grote verschil dat, dat zit hem in de, in, in de volgzaamheid en in, in, in de deugzaamheid, in die zin, um, wat engelen hebben richting God en... Um, en, en de mens, um, we hebben net al gezegd dat de, de engel uh, objectief meer kennis heeft, um, maar in de deugdzaamheid zit ook een verschil, want wij mensen zijn uh, gebonden aan zonde en ook aan de erfzonde. Um, en in die zin doen wij natuurlijk ja. ook niet altijd uh, de wil van God en daarin blinken enkele, uh, engelen meer uit dan de mens. Dus ook in dat opzicht uh, staan de engelen in de hiërarchie hoger dan de mens. Ja, precies. Dus
0: inderdaad, de, wat je zegt in het Latijn staat: elongatus adeo per peccatum. Dus inderdaad, verwijderd of in ieder geval ver afstaand van God door de peccatum, door de zonde. He? Dus die zonde die zorgt ervoor dat ons hart duister wordt, wordt en dus dat we het licht van God minder kunnen zien. Terwijl God natuurlijk het licht altijd laat schijnen, maar de Engel staat helemaal open voor dat licht en heeft een vertrouwdheid met God die veel groter is dan, dan bij de mensen. Um,
1: ja. En dat brengt ons in principe ook bij het laatste aspect. Hè, um, mm. Het wordt heel mooi genoemd de volheid van de schittering van de ja, goddelijke genade. Hè, we zien ja. dus dat engelen um, ja, daar vol voor openstaan. Dat, uh, dat zij vol deelnemen aan het goddelijk licht. En engelen worden vaak ook afgebeeld hè, met licht.
0: Ja, precies. Ja, dat zie je um, in de kunstwerken heel mens, veel. Ja.
1: ja, en bij de mens is dat gedeeltelijk. Um, kun, je, kun je dat laatste aspect toelichten?
0: Ja, dat, dat is precies wat je al zei, dus dat is eigenlijk, uh, um, heeft dat daarmee te maken, dus die transparantie van de, van de engel, hij staat volledig open voor die, voor die goddelijke genade die hij ontvangt, um, en er is geen, uh, geen zonde of erfzonde of andere, oh, het begint te donderen en te bliksemen hier buiten, dat is een ander soort regen licht. Regen het nog geen meter, <laughs>
1: re regen het nog geen meters bier?
0: <laughs> nee, helaas. <laughs> Ja, 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 aan het einde van de retraite, naar nou, morgen is het einde van de retraite. Maar ja, nee, maar inderdaad dus het, de, het licht schittert van de engelen en, en zij zijn zuiver en zij laten Gods licht helemaal door, zijn heiligheid helemaal door. Terwijl wij altijd dat alleen maar in gedeeltes doen, totdat we natuurlijk onze eindbestemming hebben bereikt in de hemel en dan zullen wij ook schitteren. Maar wij zullen altijd hebben een lichaam en een ziel en niet alleen een ziel. De menselijke, de menselijke natuur bestaat uit lichaam en ziel. Ook in de hemel. In de hemel ontvangen wij een verheerlijk lichaam. De engelen niet. De engelen blijven geest. Alleen ontstoffelijk. Um, daar zijn trouwens ook hele discussies over geweest bij de kerkvaders. Want de kerkvaders hebben wel altijd gezegd um, dat, uh, dat, de, dat de engelen geen lichaam hebben. Maar de vraag is dan, wat voor, wat voor geest hebben ze dan? En zo, nou ja, er komen alle, allemaal discussies over geweest in, in de Traditie van, van, van de kerkvaders. Hè? Um, sommigen hebben gezegd dat er een bepaalde etherische stof is... Die, uh, die ze wel hebben, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat ze niet geheel onstoffelijk zijn. Ja. Bon. Dat gaat te ver om dat helemaal te behandelen. Ja. Maar in die drie dingen, dus de waardigheid... de vertrouwdheid met God en de schittering van de genade... overtreffen de engelen dus de mensen. En wat is dan de conclusie maar... van Thomas wat is dan de conclusie van Thomas die, over die drie zaken? Dus.
1: Nou ja goed. Dus ja kijk, het, het is dus niet logisch dat een mens, of dat een engel uh, zich zou openbaren en um, en eerbied zou brengen aan de mens, tenzij. Precies. Precies. Tenzij. Tenzij trommel, 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 trommel. We, trommel, hebben trommel. Nog, we, hebben nog, we hebben nog geen geld voor de, voor de geluidseffecten zoals jullie horen, dus uh, <laughs> het is, uh, de steun is ook nog welkom, want dit is ook niet En Tenzij een mens dus op deze drie punten de engelen overstijgt en daar ja. wordt Maria genoemd.
0: Ja. Inderdaad. De heilige maagd en de, Maria.
1: De heilige maagd Maria en de kern zit daarin dat zij de engelen overstijgt in de volheid van genade. Hmm. Nou, de genade, dat hebben we dus ook in het Onze Vader... Um, uh, de podcast, aflevering over het Onze Vader behandeld... Um, wordt ontvangen door en wel het goede te doen... en wel het, het kwade, het slechte na te laten. Hmm. Dus in dat opzicht um, overstijgt Maria de Engelen.
0: Ja. Ja, en, en ook natuurlijk... Wacht even, ja, dat, dat vind ik dus een, een mm -hmm. passage die interessant is hè, bij Thomas. Dus dan gaat hij nu inderdaad uitleggen waarom Maria dus boven de engelen staat. Hè? In de eerste plaats omdat haar ziel volledig vervuld was met de genade. Ja, maar um, dat is bij een engel ook zo. Ja. Want een engel ontvangt ook de, de heiligmakende uh, makende genade en staat daar ook voor open, of niet? Ja. Dus begrijp je zijn punt? Ja. Dat...
1: Nou ja, dat is, dat is wel een, um, een interessante. En ook als je die tekst zo gaat, um, gaat analyseren op, op dit punt. Um, Thomas maakt een duidelijk onderscheid tussen engelen enerzijds en de gewone mens, um, jij en ik, anderzijds. En die is helder. Um, mm. die, die, die scheiding waarom Maria eigenlijk dus in de hiërarchie nog weer hoger staat dan de, dan de engelen, um, mm. die maakt hij daarbij minder stellig. Mm is mijn lezing. Kijk,
0: je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, dus beide hebben de genade nodig. Hè? Zowel Maria als, als de engelen. Want de engelen, die zijn ook geschapen met een bovennatuurlijk doel. Wat is het bovennatuurlijk doel van de engelen? Dat is om God te zien van aangezicht tot aangezicht, en om altijd te dienen. Um, daarmee zijn ze geschapen en ze hebben ook die, dat geaccepteerd toen bij die engelenstrijd. Hè? Dus ze hebben die wil ook ze hebben ook ervoor gekozen om te dienen. Hè? Dus in die zin is, is, er, is er sprake van beide... Um, is er bij beide sprake van een, van een volledige genade. Hè? Alleen, je zou kunnen zeggen... omdat Maria dus zowel de genade wordt gegeven om het goed te doen... en om het kwade te voorkomen, is daar een grotere genade voor nodig. Hè? Want de engel, die heeft maar één keer... Uh, en hoe heet het, een, een keus gemaakt. Maar de, Maria, die maakt natuurlijk meerdere keus. Tegelijkertijd, Maria zelf had ook, en daar hebben we het al eerder over gehad, had niet eens de capaciteit om te zondigen. Hè? Dus daarom staat zij ook hoger, um, omdat zij nooit een, een keuze gehad heeft. Ze heeft wel een keus gemaakt, ik moet het even duidelijk zeggen. Ze heeft een keus gemaakt uiteindelijk voor God. Hè? Um, en, en, maar bij de engel was dat niet het geval. Dus de engel kan, kan kiezen voor of tegen God. Hè? Um, en Maria was het eigenlijk onmogelijk, want ze was ook niet, helemaal niet onderhevig aan de erfzonde en zo. Hè? Um, door, de, door de onbevlekte ontvangenis. Maar ze zegt ook, ze, uh, Thomas van Nien zegt ook dat Maria meer dan iedere vorm, meer dan iedere andere heilige de vorm... Wacht, ik kom helemaal niet uit mijn hoor. Het begint hier helemaal te regenen, te bluksem en te onweer. Het gordijn gaat heen en weer.
1: En ik zit een tekst hier uh, te bekijken die nogal ja. gecompliceerd is. Nou ja, goed, wat, wat eigenlijk uh, Thomas ook zegt in de commentaar is ook... Hè, dat Maria meer dan welke heilig dan ook uitbrengt in, uh, in de deugden. Mm -hmm. uh, hè, we kennen bijvoorbeeld de, de heilige Nicolaas uh, vanuit de barmatigheid. Uh, Maria blonk uit in, in alle deugden en ze is... In alles ook een voorbeeld van nederigheid. En dat is ook wel het, uh, het essentiële verschil wat, uh, wat hier ook wordt genoemd. Mm.
0: Ja, ik ga nog even één keer terug naar waarom, waarom ze dan echt hoog staat dan de engelen. Want anders gaan we daar allerlei verwarring krijgen en mensen die het niet begrijpen. Dus nogmaals, in de heilige maag, Maria, is de genade groter dan in welke engel dan ook? Het heeft te maken met een aantal redenen. Ten eerste. In verband met haar ziel. Die geheel gevuld was met de genade. Hè? Want Gods genade kan gegeven worden om twee dingen te doen. Om het goede te doen. En om het kwade te vermijden. En in beide omstandigheden. Hè, heeft, heeft Maria dus daar volledig gebruik gemaakt. Van die genade. En daarom is zij zo vol van genade. Bij een engel is dat niet het geval. Een engel hoeft niet elke keer uh, hoeft niet die keuze elke keer te maken. Hè? Um, Maria heeft elke vorm van zonde vermeden, en meer dan welke heilige dan ook, na Christus. En zij werd namelijk ook zij werd namelijk gereinigd ook van de erfzonde, Want dat is ook een genade. Hè? Dus die reiniging van, van de erfzonde is een genade die van tevoren gegeven is aan Maria. Dus een, een, de verdienste van de kruisdood, dus van, van Christus die voor ons leidde op het kruis, is in eerste instantie naar de heilige mag Maria gegaan, in retrospectief. Dat is heel lastig te begrijpen, hè? Maar dat betekent dus dat Maria al de verdiensten van de kruising heeft gehad. Voordat die überhaupt heeft plaatsgevonden in de tijd. Omdat natuurlijk ook die gebeurtenis de tijd overstijgt. Hè. Dus dat is mogelijk voor God om die, uh, om die verdiensten aan, aan haar te geven. Hè. Dus in die zin staat zij ook boven de engelen. Zij heeft die verdiensten, veel eerder, heeft die verdiensten eerder gehad in die zin. Um, dus dat is de eerste reden. Um, de tweede reden... Is, um, moet ik het even goed zeggen. Dus we net hebben gezegd, om het, de, 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 ze heeft meer genade... omdat ze de genade heeft gekregen om het goede te doen... en het kwade te voorkomen. Ze heeft alle zonden vermeden. Daarnaast is het zo... dat de uitstraling van de ziel naar het vlees of het lichaam gaat. Hè? Normaal gesproken ja. bij de, bij de, bij de heiligen. Maar de ziel van de heilige maag was zo vol van genade... dat ze een uitstraling had op het lichaam... zodat zij hierin de zoon van God kon ontvangen. Dus in die zin is het ook hoger dan de, dan de engelen... want zij heeft de zoon van ja. God werkelijk in zich gedragen. Hè? Dus het vlees. Dat en, het, natuurlijk, ja, ja, wij, en dat is natuurlijk ja, een heel belangrijk gehad, punt.
1: Ja, we hebben het gehad net over de, de vertrouwdheid. Hè? Dus, dus de nabijheid uh, waarin wezen zich bevinden ten opzichte van God. En dat wij als mens uh, daarin mm -hmm. door de zonde uh, verder afstaan dan de engelen. Um, maar wat je inderdaad al zegt, Stefan... als je het hebt over de uitstraling over het vlees... Um, de vrucht van haar schoot... dan praten we dus ja. over Jezus Christus. Het, ja. Um, Waarbij natuurlijk uh, Maria ook, gezegd, wordt ook Maria wordt ook aangesproken... als moeder van God... de zoon. Ja. Jezus Waarbij Christus. natuurlijk niet de fout dus wordt, moet worden
0: gemaakt... dat op de een of andere manier Maria en... Jezus één zouden zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Vergelijk het met een moeder. Een moeder... Als vandaag nog een kind krijgt, dan zorgt de moeder en de vader die zorgen ervoor dat het vlees ontstaat. Maar de mens is meer dan vlees alleen. De mens is meer dan lichaam alleen. De ziel wordt ook gegeven. Zeggen we nou tegen iemand, zeggen we nou tegen een moeder... Ja, maar jij draagt het kind niet alleen het lichaam van het kind. Nee, we zeggen je draagt het hele kind, de hele persoon. Hetzelfde geldt voor, voor Maria. Maria draagt officieel, formeel gezien, het vlees, het lichaam van onze verlosser, Jezus Christus, maar dus ook de hele persoon. Hè? Want lichaam en ziel zijn met elkaar verbonden. En de ziel wordt door God zelf gegeven. Hè? Dus de ziel, die in dit geval de goddelijke ziel van, van God zelf is, hè? Die, die vlees wordt, in, die, dat wordt door God zelf gegeven. Maar Maria heeft dus wel degelijk een hele innerlijke band, zoals elke moeder ook een innerlijke band met haar kind heeft. Ja. Um, dat, dat, is, dat is een gegeven een moeder is onlosmakelijk verbonden met haar kind ook al is het kind wel een ander iemand hè? dus een heeft andere DNA code is een andere persoon um, en heeft een andere ziel de twee versmelten niet in elkaar maar dat is dus belangrijk om, om te zeggen dat die uh, het feit dat Maria dus echt onze verlosser gedragen heeft en het vlees heeft gegeven voor die, voor die, uh, voor die verlosser dat zorgt ervoor dat zij een innige band heeft met, uh, met, de, met de Heer. Nou, daar kunnen we natuurlijk ook nog helemaal over gaan. in hoeverre dat. Uh, hoe die verzwang zelfs gelopen is en zo. In de traditie van de kerk zegt van ook dat ze geen Barenswegen gehad heeft en zo. Om, omdat zij dus uh, uh, maagdelijk is geweest voor, tijdens en na de geboorte. Nou ja, daar gaan we nu niet te veel over hebben. Wat belangrijkste is, is dat zij die innige band met de Heer heeft door, um, door het feit dat zij. Uh, uh, deze zoon van God gebaard heeft. En daaraan staat zij dus boven de engelen. De engelen hebben niet zo'n intieme band met, uh, met de Heer op die manier. Zoals Hugo Sint-Victor zegt, omdat de liefde van de Heilige Geest in haar hart op een unieke manier brandde, deed God in haar vlees wonderbaarlijke dingen. Hè? Dus door die innige band met Christus die zij had, omdat zij überhaupt geen erfzonde had en helemaal opstond voor die genade, daardoor deed God in haar vlees wonderbaarlijke dingen. Er is nog een derde dimensie, Herwin. Zou je die nog kunnen noemen?
1: Um, ja, dat is uh, namelijk... Het uh, gaat meer over de heilige, uh, hè, hier? Ja, nou nee, goed... Um, als je het hebt over, um, over, over de volheid van genade in de, in de ziel, dan wordt daar ook al de vergelijking met de heiligen gemaakt. Um, maar uh, het gaat dus ook om de uitstraling, en dat is het derde aspect, de uitstraling van de genade naar anderen toe. Mm. Um, we kunnen bijvoorbeeld um, tot, tot, tot heiligen uh, bidden, voor, uh, voor een voorspraak, um, voor bepaalde uh, noden die we hebben. Um, en... Ja, de, de heiligen kunnen genade geven of kunnen genade hebben voor velen. Het verschil met Maria is dat Maria, Maria's genade eigenlijk voldoende is voor het hel van de hele wereld. Um, in Hooglied staat er ook een vergelijking um, waarbij wordt gezegd duizenden schilden hangen aan haar, waarmee eigenlijk wordt gezegd van, nou ja, de He, dat, 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 dat eigenlijk de, de bron van genade van Maria onuitputtelijk is. En dat wij ons ook in gebed daartoe uh, kunnen, kunnen richten. Dus in dat opzicht overstijgt Maria ook in genade um, de andere heiligen. He? Dus de, daarin wordt inderdaad de vergelijking gemaakt met heiligen. En dat heeft dus te maken met um, de, de uitstraling van de genade die zij heeft op anderen. Ja. Op
0: ons. Ja, dus zij is niet alleen... Um uh, interessant voor, uh, voor bepaalde intercessie. Hè? Dus, uh, sommige heiligen bidden we voor als we iets vergeten zijn, zoals de heilige, de heilige
1: Antonius. Hè? Op voorspraak ja, van... en Rowenaise heeft er nog een liedje van gemaakt. Kijk, wie is Rowenaise? Ik denk
0: dat de meeste mensen die niet eens kennen.
1: Nee? Dan moet je maar ja, moet, jij moet het kennen als Limburgers, Stefan. Ja, ja, ik ken het wel natuurlijk. De heilige Antonius, Demo is het wierte. <laughs> Dan gaan we nog Limburg spreken bij de herbergiers. <laughs> ja,
0: nee, maar inderdaad, maar zij kan dus. Um, ja, zij is de koningin van de heiligen. Ze staat boven al die, uh, al die heiligen, die uh, hun eigen specifieke taken hebben, als het ware, hè? In, de, in de katholieke kerk. Um, maar wat is denk ik uh, goed is om te onthouden, is vooral dat die volheid van de genade bij Maria zo sterk aanwezig is dat zij boven de, boven de engelen nog staat. Hè? En dat we dus op haar voorspraak voor alles kunnen bidden. En dat wil onze lieve Heer, wil dat ook. Dat we, dat we zijn moeder eren. En dat we via zijn moeder ook, uh, ook naar hem toe gaan. Ook al ben ik zelf meer christologisch ingesteld. Ik ga zelf liever... Uh, ik, ik bid meer tot Christen dan tot Maria. Tegelijkertijd, nou, ik bid wel elke dag een rozenkrans. Dus, of na nou, een roze hoedje moet ik zeggen. Hè? Dus vijf keer tien... Uh, tien weesgegroetjes elke dag. Een Dominicaan is gehouden dat te doen, elke dag. staat in onze constituties ook, waarbij we het leven van, van de Heer uh, um, overwegen door de ogen van de heilige maagd Maria. En uh, ja, ik denk dat, dat, dat die moederlijke blik ons zeker kan helpen om dichter bij de, bij de Heer zelf te komen.
1: Het lijkt mij een uh, mooie conclusie. Ik denk dat wij uh, Verder niet wat vergeten zijn, onbehandeld hebben. Nee, er is nog heel veel te zeggen over, over mariologie
0: en ja, hoe we die koningin van de engelen precies moeten zien. Maar uh, dat is en van, iets en theologisch is het, uh, complex, denk ik. Ja, en
1: vandaar is het ook goed om het, um, om het te houden bij de, de stof en de leidraad die wij gebruiken ook voor, uh, voor deze podcast. Anders dan uh, zitten we, het is nu... Voor ons, nu we het opnemen, is het iets over tien. Anders zitten we hier morgen vroeg nog. Hoe interessant ja. het ook is.
0: Precies. En dat doen we allemaal onze vrije tijd nog ernaast. Dus wat we heerlijk vinden om te doen. Maar toch, het kost wel tijd. <lacht> <lacht> Mooi. Oké, okay, dan gaan we volgende week... Uh, zijn we weer terug? Of over twee weken? Twee weken hebben we gezegd, hè? normaal twee gesproken. Weken. Ja. Twee weken. Tenzij we heel veel zin hebben of zo. Dat dan kunnen we misschien nog eerder terugkomen. We zien het wel. Oké, okay, dus over twee weken en dan... Oh, mijn hemel. Mijn, oh, mijn uh, hoest gaat door. Um, tot over twee weken en dan sluiten we nu af met het Ave Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God... Bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Amen. Vader Zoon Heilige Geest. Amen.